0: Deutschlandfunk. Das Wichtigste heute Morgen. Der ehemalige deutsche Botschafter und damalige Büroleiter von Ex-Außenminister Joschka Fischer, Martin Kobler, plädierte im Deutschlandfunk für einen Dialog mit den Taliban.
1: Ich finde, wir müssen es tun. Das hat nichts mit Anerkennung zu tun. Mir wird jetzt zuerst richtig klar, wie wir das Land hinterlassen haben. Wir haben eine furchtbare humanitäre Situation. Wir haben 14 Millionen von 38 Millionen Afghanen, die hungern. Also das ist eine Frage, die unmittelbar schnell angegangen werden muss. Es darf niemand verhungern in Afghanistan. Natürlich braucht man dazu die Zusammenarbeit mit den Taliban.
0: Die USA haben in der Nacht ihre letzten Truppen aus Afghanistan abgezogen. Der damalige Berater von Ex-US-Präsident George W. Bush, Peter Rao, hält das für einen Fehler. In dieser Sendung, sagte er.
1: Denn der Kollaps ist ja auch dadurch zu erklären, dass erst psychologisch der Abzug der Amerikaner von Bagram zum Beispiel, das ist die Luftwaffenbasis nördlich von Kabul, wirklich durch die Truppe gegangen ist in Afghanistan, also unter den afghanischen Streitkräften. Und dass viele sich dort eine Rückversicherung gesucht haben. Und ich glaube, das war ja auch einer der großen Fehleinschätzungen, dass viele Afghaner sich dann mit den Taliban einen neuen Deal ausgearbeitet haben, weil sie über ihre eigene Zukunft gebankt haben. Das wäre nicht notwendig gewesen, wenn sie gewusst hätten, die Amerikaner bleiben vielleicht in keinem Kontingent, aber weiterhin in einer Unterstützungsrolle im Lande.
0: Bundesaußenminister Heiko Maas führt zurzeit in Pakistan Gespräche über die Aufnahme von Afghanen. Unser Korrespondent Klaus Remme begleitet den Minister und berichtet, dass es dabei um eine eng begrenzte Zahl von Menschen geht.
2: Heiko Maas hat spätestens gestern sehr klar gemacht, dass die Schutzverantwortung, die Deutschland übernehmen will, ganz klare Grenzen hat. In Usbekistan und Tadschikistan hat der Bundesaußenminister offenbar Zusagen, dass dort mit Blick auf die Gruppe der verbliebenen deutschen Staatsbürger, der ehemaligen Helfer plus die bereits registrierten, besonders gefährdeten Personen, zusätzlich Kernfamilien beim Transit nach Deutschland kooperieren will. Das sind die 40.000 bis 50.000, über die viel geredet wird. Über andere Gruppen, größere Zahlen, wird hier nicht gesprochen oder verhandelt.
0: Die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände verlangt von der Politik eine Erlaubnis, den Corona-Impfstatus von Mitarbeitenden abfragen zu dürfen. Anita Fünfinger.
3: Denn nur so können sie die erforderlichen Maßnahmen ergreifen, argumentiert Arbeitgeberpräsident Dulger. Der Bundesgesundheitsminister stimmt zu. Jens Spahn sagte am Abend in der ARD, er tendiere zu einem Ja. Wenn alle im Großraumbüro geimpft seien, könne man anders damit umgehen, als wenn 50 Prozent nicht geimpft seien. Diese Aussage könnte für Ärger in der Koalition sorgen. Denn der Arbeitsminister Hubertus Heil von der SPD will morgen im Kabinett die neue Arbeitsschutzverordnung einbringen. Demnach sollen sich Arbeitnehmer zwar während der Arbeitszeit impfen lassen können. Eine Auskunft über ihren Impfstatus müssen sie aber nicht Und wenn, dann nur freiwillig.
0: Derzeit steigen die Corona-Infektionsfälle in Schulen massiv an. Der SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach plädierte im Deutschlandfunk für eine einheitliche Quarantäneregelung in Schulen.
4: Ein Vorschlag ist eine Kurzquarantäne von fünf Tagen, dass also bei einem positiven Fall Kinder für fünf Tage in Quarantäne gehen und am Ende dieser Quarantäne dann freigetestet werden. Eine ganze Klasse geht in Quarantäne, wenn es einen Corona-Fall gibt. Für fünf Tage, genau. Und dann werden die Kinder getestet. Damit erreiche ich, dass dann quasi der Herd unterbrochen wird. Wenn ich das nicht mache, dann habe ich das Problem, dass ich zuerst drei Kinder in Quarantäne schicke, dann wieder drei. Und so werde ich sukzessive die ganze Klasse in Quarantäne haben. Mit dem Unterschied, dass dann ein großer Teil der Kinder zusätzlich auch noch infiziert war.
0: Nach Hurricane Ida sind mehrere Orte im US-Bundesstaat Louisiana immer noch nicht erreichbar. Thorsten Teichmann. Die Rettungskräfte in Louisiana hoffen, dass sie im Verlauf des Tages alle Orte erreichen. Gestern saßen entlang der Golfküste immer noch Menschen in steigenden Fluten fest. In der Stadt jean Lafitte hat das Wasser zum Beispiel 2,30 Meter hohe Deiche überspült. Auf Fernsehbildern sind zerstörte Häuser zu sehen. Auch in Laplace meldeten Bewohner, sie seien noch immer vom Wasser eingeschlossen. Die Zahl der Todesopfer könnte in den kommenden Tagen noch steigen. Es könnte noch Tage, wenn nicht gar Wochen dauern, bis die Versorgung mit Strom und Trinkwasser wiederhergestellt ist.